0: welkomst eh, O ik ge minst for tema som ik bätt og se lite grannne om Det er et overmåtte rikt tema i den helligeges gift O eh, det blir tänkte slik att vi skalstanse upp for nu en huved tråder og nu en som brukes i skriften når det handler om disse ting, det som er fremtiden og håpet for Guds folk. Men la oss be. Kjære gode Herre og hellige Far, vi takker og lover dig, at du har gett oss et evig mål hos dig. Tack Herre, og håpe vi skal få eie ved din søns soning for alle våre synder, og hans oppstandelse til vår rettferdiggjørelse. Så ber vi, Herre, kom du og vær hos oss med din hellige ånd, og skriv dine ord inn i våre hjerter. Amen. Jag hade tänkt att vi skulle binne eh, denne teamn vi ska ha sammen i heb i det 11fte kapitel. Här hörer vi om fedrene som alle sammen blev själst ve tro. Det understekes väldigt stärkt i eh, brevenne i det Nyadestet att var ikke sådanna att de- i den gamle paktstid ble frelst ved gjerninger, og så hører troen den nye pakt til. Tvertom, de ble frelst ved tro så i den gamle pakt. Og her i Hebreane 11 läser vi om Abraham. Og vi läser da fra vers 8 og noen par vers utover. Ved tro var Abraham lydig, da han ble kalt. Så han drog ut till det sted han skulle få till arv. Och han drog av sted uten och vite hvor han skulle komme Med tro levde han i löftets land, som i ett främmande land. Han bodde i helt sammen med Isak och Jakob som var medavängar till det samme löfte. För han ventet på byen med de faste grundvaller. Den som har Gud till byggmäster,år skaper. I vår Bibel så kalles Abraham de troendes far. Og där er meget i Abrahams liv, som osså er forbildedlig eller forbildeder for får oss, når det gäller det som har med troens liv här i värden og jøre. Her i Hebreane 11 understrekes to ting. For det første, oppryddet. Det å kalles av Herren for å høre ham til, det innebærer ett opprydd, og det gjør det alltid. Det er ikke noe som gjelder bare enkelte av de som fikk en særlig betydning i frelseshistorien. Men oppryddet hører i en viss forstand med alltid til det å høre Herren til. Og det sätter en i en stilling der en blir, like Abraham, en pilegrim. Der en har fått et mål. Vi hører det sies om ham. Han ventet på byen med de faste grunnvoller den som har gud til byggmäster och skaper. Detta uppbud det ser vi också i det Nya testamentet tegn som en grundläggande del av evangeliet av frälsens I inledningen till Galaterbrevet hör vi Paulus i det fjärde verset i första kapitel kort sammanfattade vad frälsen vid Herren Jesus innebærer. Det sies det, Han frelste oss fra våre synder med sitt blod, og fridde oss ut av den nåværende onde verden. Altså, og her er det ordet som er oversatt med verden, det er det greske ordet aion, som betyr tidsalder av den nåværende åndetidsalder skulle det kanske helst vært oversatt med. Og det innebærer da også at det uttrykket som vi hører gjentas i flere sammenhenger i det gamle testamentet det blir en grunnbestemmelse på mange måter på en kristen her i verden. Vi er utlendinger og fremmede hos deg, sier David i 1. krønikebok, kapitel 29, i sin store takkebønn som vi kan lese i dette kapittlet. I det trettende verset her i Hebrea 11 hører vi det også sies. I tro døde alle disse, uten at de hadde oppnådd det som var lovd. Men de hade sett det langt borte, og de hilste det. Og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. Nu sies det i det som vi har lest i det tiende verset, at Abraham ventet på byen med de faste grunnvoller. Og her ligger nog en bestemt text i salmenes bok bakom. Nemlig salme 107, som taler om i de første ni versene, så tales det der om Israels ørkenvandring. Men det tales om dette på noe av samme vis eller samme sätt som vi hører her i Hebreabrevet, kapitel 11. Og vi skal lese et par vers her fra salme 107. Den begynner med en lovprisning til Herren, som har gjenløst, forløst og samlet sitt folk. Og så hører vi, det står fra vers 4. De for i ødemarken, på ørkens de fant ikke en by de kunne bo i. De var sultne og tørste, og deres sjel visnet i dem. Da ropte de til Herren i sin nød, og av deres trengsler fridde han dem ut. Og han førte dem på rett vei, så de gick til en by de kunne bo i. De skal prise Herren for hans miskunn og for hans undergjerninger mot menneskenes barn. For han mättet den tørstende sjel og fylte den hongrende sjel med gott. Dette står i motsättning till når vi hører om byen med de faste grunnvolla til det som var Abrahams situasjon. Han levet i telt hele sitt liv. Han levet med løse teltplugger i ordets mest bokstavelig forstand. Han var nomadet. Och nettop den motsetningen mellan tältet och det som har faste grundvollar. Det är något som brukas som bilde i eh 2 Korinthierbrev i det femte kapitlet. Vad här tales det om den enklaste troende och hans kropp här i världen? Paulus skriver, vi vet jo at om det telt vi lever i på jorden blir brutt ned, så har vi en byggning som er gjort av Gud, ett hus som ikke er gjort med hender, evig i himmel. Här taler han om kroppen vår som et telt som brytes ned. Og slik er livet här i verden betraktet. Ens foran ligger alltså en bi med faste grundåer. I en medra där är en jöddisk kommentar till en Bibel, en kommentar till förrste Moebos förrste kapitel, så er det en eh, discimpel av en rabbiner som spør sin mesta fölgende når det gjelder første verset i Første mose -bok. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Han spør, hvorfor står det at Gud skapte himmelen først og jorden efterpå? Jo, svarer rabbineren, det er fordi Gud går frem som en vis byggmester. Han lägger grunnvålen først. Så alt ditt ligger i himmel, ikke på jorden, i det vi kan se og ta og føle på. Den byen som det taler om her i Hebreane 11, den er det vi møter igjen i åpenbaringsboken i kapittel 21, Där vi hører om det nye Jerusalem som stiger ned fra himmelen fra Gud. Og vi skal lese noen vers herfra. Jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort. Og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige by. Det nye Jerusalem stige ned fra himmelen fra Gud. Gjort i stand som en brud som er prydet for sin bruddgånd. O fra tronen hørte jeg en høy røst som sa, Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, och de skal være hans folk. Ja, Gud selv skal være hos dem, og være deres Gud. Här är det jo slik at begynnelsen på Guds samliv med mennesket, slik vi møter det i første mosebok sine første kapitler det er i en hage Bibelen begynner i en hage men den ender upp i en by den hellige byen som stiger ned fra himmel fra Gud og det som er det forunderlige når denne hellige by, beskrives for oss lite längre ute i det 21e kapitel i Uppenbarelser i kapitel 21 i Uppenbarelseringen. Det är vad denna byen har som sitt grundläggande kännetecken. Vi läser av vers 15. Byens mur hadde 12 grundstenar og på dem navne på lammets 12 apostlar. Han som talte med meg hadde en målestav av gull, for at han skulle måle byen og dens porter og dens mur. Byen ligger i en firkant. Lengden er så stor som bredden. Han mål målte byen med målestaven. 12 000 stadier. Lengden og bredden og høyden av den er like. Her hører vi det sies at det nye Jerusalem beskrives som en kube. Og i den hellige skrift er det bare en gjenstand som er beskrevet slik som en kube. Og det er det aller helligste i tempelet. Det aller helligste i tempelet var kubisk. Og det som gjaldt Salomos tempel og likeledes tempelet det andre tempel som stod på Jesu tid det var at det aller var kledd innvendig med guld. og da forstår vi vad som er bakgrunnen for det som sies litt senare om at staden hade gater av guld. det er det aller helligste som beskrives for oss slik at saligheten beskrives der, saligheten der Guds folk skal få lov til å leve sammen med sin Herre. Det beskrives som det aller i tempelet. Her i tiden, mens tempelet sto, var det aller helligste stengt. Adgangen inn dit var lukket av forhenget, det var bare en som hadde adgang inn dit, ypperstepresten, og det var en gang i året på den store forsåningsdagen. Når Jesus dør, så revner forhenget. Og det anskuliggjør den sannhet som også understrekes for oss i Hebreabrevet, i det tiende kapittelet, der vi leser følgende. Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå in i helligdommen. Till den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget. Det hans kjød. Forhenget som stengte veien in til det allerhelligste var slik laget at det var vevet in figurer på forhenget. Figurerne var kjeruber. Kjerubene var jo de som var smid, i rent gull og stod i ett med nådestolen på paktens ark. Men kjerubene var også avbildet på forhenget som stengte veien inn til det allerhelligste. Og bakgrund for det er jo at vi hører i beretningen om syndefallet at etter at Adam og Eva var falt og vises ut av hagen så setter Gud kjerubene med de lune sverd for å stenge veien tilbake til livets tre til det som mennesket opprinnelig var skapt til. Og kirubene på forhenget i tempelet minner om dette. Veien som er stengt in til livets tre, inn til det allerhelligste. Stengt på grunn av synden og dens herredømme. Og så forstår vi den dype symboliken i at forhenget revner i det Jesus dør. Nå er det som stengte mennesket ute fra paradiset tatt bort. Nå er synden tatt bort. Nå er synden med alle dens konsekvenser dømt, og så er adgangen åpnet på ny. Det er det som ligger i billedbruken her. Og derfor er det også vi leser, som vi kan høre det i en annen salme i salmenes bok. Et meget löfte som gäller den hellige byen som vi har, har hørt om i oppenbaringen Kapitel 21. Vi läser fra salme 87. Den salme som ikke er meget kjent, men som har dyp, dyp forbindelse med disse tekstene som vi her er inne i. Det er en sang om den hellige by om Jerusalem. Den byen han har grunnfestet står på de hellige fjell. Herren elsker Sions porter fremfor alle Jakobs boliger. Herlige ting er sagt om dig: du Guds by, seler. Jeg nevner Rahab og Babel bland dem som känner mig. Se, Filistaland og Tyrus sammen med Etiopia. Den er født der. Og om Sion skal det bli sagt, hver og en er født der. Og han, den høyeste, gjør det fast. Herren en ska tellen nå folkne blir opskrivet og si, dene er fött där, selar. O de som singerer och spiller på flöte ska si. Alle mine killder er i dig. Här det tal om alsoå att det kommer den dag, där Gud ska ge folkeslagene fötselsrätt i den hellige byen. Og så møtes altså i fra det nye testamentet här, som liksom dette her samles i et brennpunkt. Jesu løfte å tale om Nicodemus om den nye fødsel. Og hvorledes den nye fødsel altså ge et barnekår og en rätt i den hellige byen. Den byen som stiger ned fra himmelen av Gud. Dette er noe som også understrekes for oss i Hebreabrevet i det tolte kapittelet. Her sies det om de troende følgende. Fra Hebreane 12, fra vers 22. Men dere er kommet til Sionsberg, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til englenes myriader og til høytidsskaren, og til menigheten av de førsteføtte som er oppskrevet i himmelene, og til en, dom, en dommer som er alles Gud, og til de fullentes rettferdige ånder. Og til Jesus, mellom man for en ny pakt, og til bestenkningens blod som taler bedre enn Abels blod. Men her sies det altså når det gjelder det som vi har for oss i kveld, dere er kommet til den hellige staden. Og så sies det altså, denne har de faste grunnvoller. Og når det understrekes, så er det fordi Bibeln også lærer oss med så stor styrke at alt annet skal falle. Ikke bare dovre, men alt annet. Og her må vi minne om Jesu ord i hans store endetidstale i Matteus 24. Der han sier «Himmel og jord skal Forgå. Mine ord skal aldrig i evighet forgå. Allt annet skal altså falle. Det er bare Kristi ord, og det som vilar i Kristi ord, som blir stående. Her har vi har en sammenheng med løftet til den troende menighet. Når Jesus sier om den kristne menighet, dødsrikets porter skal ikke få makt over den, så hänger jo det sammen med en bestemt kjennsgjerning. Den er bygget på apostlenes og profetenes grunnvold, det vil si kristig ord. Det som ikke sviker, det som ikke skal forgå. Det står på den grundvå, som aldrig skal få vitte. Och här er vi med dette inne i et viktig en anviktig salme i det gamle testamentet. For Jesus tallar Jo når han talar om de siste ting. Så tallar han halvålig om våledes denne verrden skal fågå. I Matteus 19 kallar han det som skjer hen imot avslutningen for gjenfødelsen. Den gamle jord skal gå under, det skal skapes en ny jord, og som han da kallar for gjenfødelsen, det nye skaperverk. Og sammen med dette hänger det Jesus sier i Matteus 24, når han taler om alt, All det som skal forutskiktke avslutningen. Det ska være jordjelv, både det här og der. Det skal være hunger. Folk ska restese sig mot folk og det skal høre krig og rykter om krig. Se det. Och så lägger han till. Allt dette er begynnelsen til veene. Få til en føtsel hør har ve. Och Vene har jo det med sig, at jo närmare fødselen kommer, jo hyppigere kommer veiene, og jo kraftigere blir de. Og slik vil det være hen mot avslutningen, at dette som varslar avslutningen, det ska være som veier, som etter hvert vil ryste hele skaperverket i sine sammenføyninger. Dette er kanskje... Alla sterkest beskrevet for oss i det som kalles for Esaias-apokalypsen i Esaiabokens 24. kapittel. Og vi leser også, tar oss også tid til å lese noen vers herfra. Først fra vers 3-6 i Esaias 24. Tømmes, ja, tømmes skal jorden Og plyndres, ja, plyndres For Herren har talt dette ord Jorden sørger og visner bort Jorden sykner og visner bort De ypperste av dem som bor på jorden sykner bort Jorden er vannheliget under dem som bor på den For de har krenket lovene var trott budet, brutt den evige pakten. Derfor fortærer forbannelse jorden, og de som bor på den må bære sin skyld. Derfor brenner de bort på jorden, og det blir bare få mennesker tilbake. Det vi hører i vers 6, «Derfor fortærer forbannelse jorden». Det knytter disse versene til det som sies allerede i forbindelse med syndefallsfortellingen. Der hører vi domsordene over Adam i første Mosebok 3, 17. Fordi du gjorde dette, skal jorden være forbannet for din skyld. Det en sammenheng mellom menneskets synd og forbannelseskreftene i naturen og i historien. På en slik måte at der synden vokser i makt og i herredømme, der vokser også forbannelseskreftene i styrke. Og når Bibelen beskriver historiens avslutning, forut for gjenfølelsen, med så voldsomt malende farger, katastrofale som skal ramme hele skaperverket, så henger det sammen med at da har synden i menneskeheten nådd til sitt høydepunkt, slik at forbannelseskreftene til slutt også river hele skaperverket i stykker. Mot slutten av kapitel 24 her i Jesaja leser vi videre. Vi leser fra vers 19 til 23. Det ska skje at den som, ja unnskyld, jorden brister, ja den brister, jorden revner, ja den revner, jorden rystes, ja den rystes, jorden skal rave som en drukken man og svinge hit og dit som en vakthytte, dens misgjerning skal tynge på den, den skal falle og ikke reise sig mer. På den tid skal Herren gjemsøke himmelens herr i det høye, og jordens konger nede på jorden. De skal samles sammen som fanger i hulen, og settes fast i fengselet, og etter lang tid skal de få sin straff. Månen skal blyges, og solen skammer sig. for Herren, herskarenes Gud, er konge på Sionsberg og i Jerusalem. Og Guds herlighet skal stå for hans eldstes øyne. Det er alle fortrolige med å vet at slik taler bibeln om historiens avslutning. Himmel og jord skal forgå. Det er bare ett som ikke skal forgå. Og det er det den kristne tro og det kristne håp hviler i og er bygget på. Og da er det vi må gå til salme 46 som er en overmåtte central salme i den sammenheng vi her er inne i. Det er jo denne salmen som er uh, uh, inspirasjonskilden for Luthers store Reformationssalme. Vår Gud, han er så fast en borg. Og den er med åpne øyne for hva denne verden har å by på. Og med åpne øyne for vad den levende Gud har gitt for løftet til sitt folk. Salmen begynner i vers 2 slik. Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjälp i trengsler funnet over måte stor. Her må vi understreke at her er det kommet in et komma i oversettelsen som nok ikke burde stå der. Det som er sammenhengen i teksten er følgende. Gud er vår tilflukt och vår styrke. I trengsler funnet stor. Det er nettopp når Guds folk er i trengsel og nød. De virkelig også kan lære hans storhet å kjenne på alvor. Derfor, står det videre, frykter vi ikke om jorden vakler. Om fjell skaker i havets hjerte. Om dess bølger bryter og brusar om fjell kjelver ved dets overmot seler her brukes det bilder som er ganske vanlige i det gamle testamentet men kanskje ikke umiddelbart forståelige for oss havet er i det gamle testamentet stadig billede på det vi kaller for folkehavet havet är stadig urolig Folkehavet bruser hit og dit. Det er derfor vi også hører om dyret i oppenbaringen, antikristen och hans tre frem. Han stiger upp av havet. Han tref frem av folkehavet, så si av en veldig folkebevegelse. Det er bakteppe for hans fremtred. Och så bruser folkehavet i stor uro, sånn som vi hører det. Fjellene, som det står om her som kjelver i havets hjerte det er bildet på kongemakten fyrstene og de mektige når folkehavet virkelig blir urolig da blir også de mektige bange og så hører vi om Guds folk der gjelder det noe annet hos dem er det en liten bekk en strøm Dens be bekker gleder Guds by, den høyestes hellige bolig. Gud er midt i den. Den skal ikke rokkes. Gud hjelper den når morgenen bryter frem. Folkeslag bruste. Riker ble rocket, Han lot sin røstlyde, og jorden smeltet. Herren, herskarenes Gud, er med oss. Jakobs Gud er vår faste borg. Her tror jeg det beste bildet på det vi møter her, det er noe det vi kan lese om i forbindelse med Israels utgang fra Egypt. Vi hører i Ann Moseboks 10. kapitel om landeplagene og den 9. landeplagen består i at Gud lar et veldig dypt mørke ramme Egyptens land. Mørket var så dypt at ingen kunde finne frem og ikke kunde ta hånd for sig. Men så sies det, i Gosen, der Israel bodde, der var det lys. Det er så si det samme vi møter her i Salme 46. Den er veldig uro i folkehavet, og så er det et sted der er lys. Jesus peker på det samme i sin store endetidstale i Lukas uh, 21. kapittel, der vi hører om hvorledes havene skal bruse, og folkene beve i angst over det som rammer jorderiket. Og så sier Jesus Når alt dette skjer Da løft deres hoder For deres forløsning stunder til Folkene bever i angst Men Guds folk Behøver ikke det Hvorfor? De har en fast by De har et løfte De har Det som holder også når himmel og jord forgår. I gosen var det lys. Och så kan vi synge vår Gud, han er så fast en borg. Nettopp i møte med allt dette. Om vi nå vender tilbake til oppenbaringsboken kapitel 21. Den by som har de faste grunnvoller som kommer ned fra himmel. så ska vi få det første være klar over. At når Bibeln beskriver det nyeskapa verk. Och se jag att det nya Jerusalem det är no som kommer åven Så är tankgangen dette som vi ser i en rekke sammenhänger i Bibel. At det som er av Gud, det som er født av Gud, det kommer ovenfra. Det er derfor det understrekes på denne måten. Dette er noe som ikke er menneskeverk. Dette er ikke noe som er resultat av hva mennesker kan gjøre eller få til. Det skapt av den levende Gud. Det er født ovenfra. Like som alt som er sant kristent, det er født ovenfra. I Guds rike gjelder aldri menneskeverk. Ikke på noe område. Vi sa att det nye Jerusalem er tegnet i form av det aller helligste i tempelet. Vem var det som hadde rett til å gå in i helligdommen i den gamle pakt? Det var utelukkende Arons sønner, prestene. De var skilt ut fra folket for å høre Herren til. Og i oppenbaringsboken så skildres nettopp den frelste skaret som kongedømme av prester. Når du for exempel i 7e kapitel hører om den store hvite flokk som står for troen. Disse som er kledd i de hvite kjortler. Så er det prestedrakten i tempelet. Den var ren og skinnende hvit lin. Så her står folket av prester. Det kongelige presteskapet som Bibelen taler om. Vi kan minne om at dette understrekes allerede i innledningen til oppenbaringsboken i det første kapittlet. Her sies det om Herren Jesus. Når han hilser de syv menigheter, så er den hilsen fra han som var og som er og som kommer, fra åndene, de syv ånder som er fra Guds troende, og fra Jesus Kristus, det troverdige oss andre uvittne, herskeren over kongene på jorden, som løste oss fra våre synder med sitt blod, og som gjorde oss til et kongerike, til prester for Gud, sin far, ham være æren i evighet. Når det gjelder prestene i den gamle pakt, så var det en særskild lovgivning om dem. Det sies et par steder i mosebøkene følgende, for eksempel i 3. mosebok 18, vers 20, så sies det om dem at de skal ikke ha noen del i landet. For jeg, Herren, er deres del. Alle de tolv Israels stammer, når de kommer inn i det lovede land, så er det jo slik at da fordeles landet, og hver stamme får sitt område som sin arvelåd og som sin eiendom. Det er en stamme som ikke får arv i landet. Det er prestestammen. De får ikke noen arv eller arvedel i landet, og så sier Herren, «Jeg, Herren, vil være deres del og deres lodd.» Og på denne måten blir presten et forbillede på vad det er å være Guds folk. Det er det folk som ikke har del i denne verden, men som i stedet har fått en annen del, som er langt større og langt rikere. «Jeg, Herren.» vil være deres del og deres lodd. Dette forbillede ser vi at David gjør bruk av i Salme 16. Og vi må lese noen par vers derfra. En gyllensang av David innledes denne salmen med. Og den er virkelig en gyllensang. I vers 2 hører vi. Jeg sier til Herren. Du er min Herre. Jeg har intet gode utenfor dig. Det sier noe om vilket forhold han har til denne verden. Og så i vers 5. Og vers 6 følgende. Herren er min tilfallende del, og mitt beger. Du bevarer min arvelodd, står i nåværende oversettelse. Du gjør min lodd herlig, stod det i den gamle. En arvedel er tilfalt mig på fagre steder. Ja, jeg har en herlig arv. Herfor anvender David dette billedet. Og presten som ikke har del i denne verden, men som har fått Herren som sin del og som sin lård. Det er det samme vi møter i Salme 73, som er en kjær salme for mange troende. Her hører vi om vårledes Asaf, Anfektes over den nød Guds barn har her i verden, mens det motsatte er slik at det ser ut til at de ugudlige lykkes så altfor godt. Hvorfor skal det være slik? Og så er det han finner svar og finner hjelp nettopp i det billede som vi her har når det gjelder prestens kor. Vers 23 Jeg blir alltid hos dig Herre. Du har grepet min høyre hånd. Du leder mig ved ditt råd, og deretter tar du mig opp i herlighet. Hvem har jeg ellers i himmelen? Og når jeg bare har deg, begjær jeg intet på jorden. Dette beskriver altså det grunnforholdet det troende menneske får til det som hører denne verden til i det han vet vad som er det egentlige. Man har i forkjønnelsen talt mye om vårledes evighetsperspektivet etter hvert er blitt borte. Forkjønnelsen ser ut til å ha blitt mer og mer opptatt med ting som har med det dennesidige å gjøre, mens Bibelens evighetsperspektiv blir borte. Via disse bildene som vi her har vært inne i, så settes der både et lys på en kristens forhold til verden som vi lever i. Det er en verden som kommer til å falle sammen som et korthus. Og så spørs det, hvor er det en kristen har sitt hjerte? Det rent prinsipielle når det gjelder disse tingene, det taler Paulus om i 1. Korinther 7e kapitel. Hvordan skal en kristen forholde sig til denne verdens ting? Vi leser fra vers 29 til 31. Dette sier jeg, brødre, Tiden er kort Heretter skal de som har kone være som de som ikke har De gråtende som de som ikke gråter De glade som de som ikke gleder sig, De som kjøper som de som ingenting eier De som brukar verden som de, som de som ikke bruker den For denne verdens skikkelse forgår Jeg vil gjerne at dere skal være fri vi skal bruke denne verden, den er Guds gode skaperverk, men samtidig er en kristen ikke bunnet, men fri i forhold til den. Det er perspektivet som Paulus legger på dette, og som vi er blitt minnet om for exempel i prestens forbillede. Vi skal slutte med å peke på det som også lyder till oss i oppenbaringen i kapitel 21 og for så vidt i flere sammenhenger i oppenbaringen. Vi leser vers 5-7 i kapitel 21. Han som satt på tronen sa, Se, jeg gjør alle ting nye, og han sier til mig, skriv, for disse ord er troverdige og sanne. Så sa han til mig, det er skjedd. Jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av livets vannkilde intet. Den som seirer skal arve alle ting. Jeg vil være hans Gud. Og han skal være min sønn. Ett par ting som vi må peke på i denne sammenheng. I vers 5 lyder det fra tronen C. Jeg gjør alle ting nye. Både i det gamle testamentets hebraisk og i det nytestamentets gresk er det to ulike ord som begge oversettes med ny i vårt språk. Så vi ser ikke forskjellen på det. Det ene ordet betyr å være ny i tid, til forskjell fra noe som altså er gammelt. Det andre ordet betyr å være ny i kvalitet. Det er altså noe som er kvalitativt nytt. Og det dette siste ordet som anvendes i en rekke sammenhenger. For eksempel når det taler om en ny fødsel. Det er nytt i kvalitet fordi det er noe som er gitt ovenfra. Det er noe som kommer ovenfra og ikke kommer nedenfra. Noe som er gitt av Gud og ikke er laget av mennesker. Derfor er det nytt. Når det taler om den nye sangen, så er det ikke taler om en ny låt som man snakker om i våre dager. Men det taler om en sang som er gitt ovenfra. Som er stemt fra himmel. Og det samme som ligger her også. Jeg gjør alle ting nye. Det er ingen forbannelse lenger. Det er ingen død lenger. Det er ingen sorg. Ingen skam. Ingen synd. Fordi fra han som er god, skapes og gis det som alene er gott. Og derfor er det på denne dag, den siste dag, så skal det igen lyde de samme ordene som vi hører i slutten av 1. Mosebok kapitel 1. Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var såre godt. Slik blir det, fordi han gjør alle ting nye. Samtidig så er det jo også slik. Med dette ordet nytt. At når noe er nytt her i verden, så er det bare nytt en stund. Så blir det slit. Du kjøper en bil. Det er fint å ha en ny bil. Men når den er kjørt 100 000 eller 200 000 kilometer, så vet du hvordan det er. Du kjøper en nytt plagg. Det er fint til å begynne med, men det blir slitt. Dette som er nytt her, og som det tales om her, det peker på noe som skal kjennetegne den nye himmel og den nye jord, der ting ikke blir gammelt i denne betydning lenger. Jeg har fundert over om det dette innebærer, at i stedet for at noe blir sånn som her i verden, det blir eldre og eldre, og dermed mer og mer slitt, om det ikke i evigheten skal være slik. At alt like som blir nyere og nyere, jo mer evigheten går. Vi kan ikke forstå det, men det ser sier dette bare for å peke på at her står vi over for noe som vi egentlig ikke kan gripe med vår forstand her i tiden. I det sjette verset sies det Jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden. Dette Guds navn går igjen gjennom hele oppenbaringsboken. Vi hører både Faderen si dette om sig selv og Jesus si dette om sig selv. Og det som kjennetegner oppenbaringsboken er at begynnelsen og enden bindes sammen. Og derfor ser vi at en rekke trekk ved det som fortelles om den nye himmel og den nye jord som knyttes sammen tilbake til Bibelens første blad. For han som skapte begynnelsen han er den som også skal skape enden. Han som brakte verden til. Han er den som skal føre den til sitt mål. Han er ikke bare begynnelsen. Han er også enden. Slik at selve dette Guds navn. Det bærer i sig løfte om. At om Verden skrangler i sammenføyningene og etter hvert skal falle fra hverandre. Så er han som begynnelsen sagt og lovet at det også skal være et mål og en ende. En ny himmel og en ny jord. Det den som har de faste grunnvoller. Og saligheten slik Bibelen beskriver den skal først og fremst bestå i en hovedsak som sies i oppenbaringen 22-4 der står det de skal se hans åsyn og hans navn skal være på deres panner her i tiden gjelder det som ble sagt til Moses på Berge når her han er i bønn for folket etter synden med guldkalven, så ber Moses Herren og sier, la mig få se din herlighet. Og få til svar, intet menneske kan se mitt åsyn og leve. Gud er så veldig i sin hellighet, i sin majestet, at hele vårt vesen ville bryte sammen i møte med den levende Gud. Vi vil ikke tåle det, fordi vi er syndere og bære synden i vårt vesen. Men der skal vi se ham ansikt til ansikt, han som nå bor i et lys dit ingen kan komme eller nå. Og når det gjelder dette syn, sies det i 1.Johannesbrevet Kapitel 3, dere elsker det. Nå er vi Guds barn, men det er enda ikke åpenbart vad vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbares, skal vi bli ham like. For vi skal se ham som han er. Da er mennesket blitt det det var skapt til. Skapt til Guds billede. Så blev vi ham like ved å se ham som han er. Dette er noen av de perspektivene som bibeln henter frem for oss når den taler om håpet om den byen som har de faste grunnvåler. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.